0: Fala galera,
1: tá começando mais um podcast 4231, o episódio de hoje, episódio semanal obrigatório, pelo simples fato de que não temos absolutamente porra nenhuma a ser dita, então vamos juntar essa falta de assunto com todos os outros assuntos que queiramos falar hoje, hoje um dia muitíssimo especial, que daqui a pouco eu falo, e antes que eu apresente o Igor também, alguns recadinhos que a gente tá deixando pro final, que eu não acho muito certo. Sigam a gente, todas as redes sociais. Se você tá aqui e não segue, vai lá. Facebook, Instagram, Twitter, tudo que é lugar, pode seguir. Temos o nosso... Plano de sócio-torcedor. Isso. Plano de sócio-torcedor no PicPay, que... Temos nossos queridíssimos que a gente esquece de, de agradecer, também está um tempo sem agradecer: Luan e Yuri Silva Vieira, Antônio Vaz, meu amigo Dudé, Romulo Corte, Tauanzinho, são os nossos sócios torcedores. Parece pouco, mas porra, ajuda pra caralho. A gente está com os projetos maneiros, com, com, com esse dinheiro que está entrando, né já está juntando para fazer umas paradas mais melhores pensadas, pode-se dizer assim. E também sempre agradecer ao nosso queridíssimo amigo Hugo Pinoli do Noli On Fire e também dos caras do O Quarto que eles que botaram no papel e eles que trouxeram Pra pista, né? Essa nossa, essa nossa trilha que temos usado há alguns episódios já. Então, muito obrigado a todo mundo que confia pra cacete na gente. Você que não ajuda, que não fala nada, mas que ouve. Muito bom também. Valeu por estar tá ouvindo a gente aí. Por mais que seja uma, um áudio espectador tímido, né? Tá valendo também. E acho que é isso. Eu sou o Vitor Gama. E comigo sempre, desde junho,
0: Igor Rale. Eu faço até um... Essa, como esse é um episódio mais desleixado, a gente vai deixar as coisas fluírem e acontecerem naturalmente, como diria Xandes de Pilares. Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes é, que não estão não ali no PicPay, não estão dando aquela moral é, financeira pra gente, como Yasuda, do podcast Mopoca, diz, a galera que tá mais para banqueiro do que para bancário, e a galera que tá mais para bancário do que para banqueiro, entra lá na rede social do 4231, manda um recado, fala assim, ó, adoraria incentivar o projeto de vocês, mas, infelizmente, tenho os boletos nas costas, não tenho como é chegar, isso. mas tô aqui ouvindo, tô indicando pro amigo, é indicando isso. pra amiga, Eu aquele não... amigo da mesa do lado do trabalho, que você olha, daquela entortada de pescoço e ver que o cara tá ouvindo... dela. É, que você vê é, que o teu amigo aí. ou amiga do lado tá ouvindo aquele CD maneiro da Taylor Swift. Tu fala assim, amigão, <risos> dá um pause aí. Quer ouvir um pouco, é, um pouco a palavra dos meus amigos aqui? Bota pra tocar. <risos> você <risos> tem um minuto pra ouvir a palavra. Você não precisa nem explicar o que, que é. Você não precisa nem chegar e falar, Ó, não, é isso aqui é podcast, é uma ferramenta que tem muita gente que não sabe o que é podcast, Vitor. Tem muita gente que não é faz isso. ideia. Mas você também não precisa explicar. Você simplesmente dá o play bota o fone no cidadão e deixa ele se envolver com, com aquela malha molhência e com aquele assunto que está sendo debatido na semana, mas Exatamente. eu vou deixar sobre a sua tutela, Vitor, você quer que eu faça a minha apresentação tradicional ou como é um programa diferente, um programa livre, free -hand, como os amigos tatuadores dizem, ou que eu deixo isso de lado?
1: Não, eu quero, pode fazer essa apresentação tradicional, porque eu gosto, eu me divirto muito sozinho, e lembrando também que além das redes sociais, estamos em todo e qualquer agregador de podcast, inclusive no Spotify, só chegar lá, da Play, não tem erro, é fácil, você bota 4231, da Play, Google Podcast, iTunes, bicho, onde você for, a gente tá lá enchendo o saco, e... vai é que é tu, Igão?
0: Não, antes, só pra gente se estender um pouco mais nessa parte inicial... É, eu descobri recentemente, é, ouvindo o Cristiano Dias no Braincast, sobre a maravilhosa tecnologia do PicPay. Que agora as máquinas da Cielo aceitam PicPay. E a PicPay tem muito esse lance do cashback, que é o famigerado dinheiro, dinheiro grátis, como a gente chama no, no é, nosso português. É mais o, ou menos. É também. o dinheiro de graça. e Justo. Se você tem esse dinheirinho de graça ali no PicPay, compra o problema de ajudar a gente? Fortalece o PicPay, paga seu estacionamento na maquinazinha da Cielo com o PicPay, você não precisa mais usar carteira. Pra que carteira? Você pode ter tudo dentro do seu celular. Então, tia, larga... Mas aí perde
1: com... o celular, fodeu, né?
0: É, é, mas tudo bem. Tudo bem, tudo tem um jeito que hoje em dia tem até cartão virtual, você não precisa mais de carteira. Então, tia, larga o controle remoto. Vem pro mundo do podcast e pro mundo da carteira virtual. Mas vamos lá então. Manda bala. Olá, família tradicional brasileira. Sejam mais que bem-vindos ao dia 16 de novembro de 2018. O trezentésimo vigésimo dia do ano mais... Eita porra de todos os tempos. Hoje é o dia da tolerância... E o dia nacional da atenção à dislexia no Brasil, então...
1: Fique você falou 16 ou 15 de novembro?
0: 16, porque agora eu vou alterar e o meu pronunciamento vai ser no dia que o podcast for lançado, mesmo que você não edite a tempo e a gente não conseguiu botar na sexta-feira, como de sempre.
1: <risos> a culpa é minha, né, filha da Exato. Mãe. Então vai.
0: É, não, vai. Em Portugal, país em que resido atualmente, comemoram anos Nelson Semedo, que é mais conhecido como o pivô da separação entre Neymar e Barcelona. <risos> A atriz Rita Salema, que interpretou Maria Rita na novela portuguesa Jacinta, em 2017. E se estivesse vivo, José Saralago completaria bastante tempo de vida no planeta. No Japão, Shigeru Miyamoto completa 66 anos de vida. Miyamoto é um designer e produtor de jogos eletrônicos, conhecido pela criação ou produção das séries Super Mario, Donkey Kong e Zelda. Que isso? Na França, Mathieu Bozeto, medalhista de bronze no snowboard, completa 45 anos de vida. Eu encerro essa minha apresentação, repleta de informação de qualidade, com um recado e um questionamento: Snowboard. É esporte ou um hobby de burguês safado?
1: É um esporte. É um esporte? Eu acho. Mas é isso? Eu acho que é um esporte.
0: Eu acho que não. Eu acho que snowboard é coisa de burguês safado. porque <risos> Uma vez, quando estive... Antigamente, quando o dólar custava um pouco mais de dois reais, estive em Nova Jersey e estava me aventurando oh. no auge da minha burguesia. E fui tentar andar de snowboard e foi uma desgraça negócio difícil do cacete, então não é esporte, é apenas um hobby e sim, Vitor, eu ignorei o aniversário do Flamengo
1: não, mas são duas coisas que eu queria falar essa semana também esteve uma perda né, Igão, muito importante nosso queridíssimo, amado e eterno Stan Lee, né Morreu, 95 anos, adorei. já tava na hora né, foda eu, também. Eu adorei porque... esse gancho,
0: Vitor, porque eu separei uma reportagem muito interessante, já que... Vamos explicar um pouco pro nosso alto espectador o que se trata esse programa semanal obrigatório. Esse programa é quando a gente não tem exatamente nada pra falar. Aí gente... <risos> nem convidado e nem assunto. A gente não tem convidado, porque o ideal é sempre ter um convidado. <risos> E certo. a gente não tem assunto, porque, de fato, o campeonato aqui em Portugal está parado, os campeonatos internacionais é, parados exatamente. por causa de data FIFA. O campeonato brasileiro, como o goleirão do Fluminense disse, já pode entregar a taça para o Palmeiras.
1: Exatamente.
0: Então não tem muito o que falar. E aí, já que o Vitor trouxe essa pauta, Stan Lee, eu gostaria que tenha uma matéria do Trivela, que relembra as nove vezes em que os personagens criados por Stan Lee pintaram no futebol.
1: Eles são muito foda, né? Você eu pode... quero ser o Trivela quando eu crescer, Igor. É, eu
0: também. Você, você pode é, explicar um pouco mais desse primeiro tópico, que foi a celebração do Aubameyang com a máscara do Spider-Man.
1: Por que você quer que eu explique?
0: Porque você é torcedor do Borussia e você gosta muito de Homem-Aranha. <risos>
1: Cara, que eu lembre, tem, não tem. Não tem. Tipo, não tem muito erro não. O cara, o cara é fãzaço do Homem-Aranha. E. Ele já fazia. O Alba já fazia essa comemoração quando ele tava no saint étienne lá na França, no Francesão. E alguns outros jogadores também, né, é. já, já fizeram esse tem tipo de comemoração. O
0: Jonas Gutierrez, Edwin Cordona, Cardona. Anis Ben-Hatira também comemoraram o que com foi maneiro, Máscaras do Homem-Aranha.
1: O que foi maneiro é, dessa, dessa comemoração é que teve um jogo que eu acho que que ele ficou com o um bagulho de Homem-Aranha. Ah, não. Foi o... Ah, não tem muito a ver com o Stan Lee, não. Mas tem mais a ver com o Obama Yang. Teve um gol também. Não sei se foi um gol do Royce. Ou se foi um gol do, do Obama Yang. Que ele ficou com a, com a mascarazinha do Batman. E o Royce com a... Do Robin. Com a... Do Robin. Foi muito maneiro também. Mas basicamente é porque ele gosta do... do... Ele gosta pra caralho do Homem-Aranha. E... Assim, eu acho que... O Stan Lee, cara... Mas falando mais do Stanley mesmo do que do próprio, das próprias comemorações e vezes que os personagens apareceram no futebol, o Stan Lee, ele. Sei lá, mano. Ele é um daqueles caras que a gente demora pra entender mais ou menos o que esse cara fez, sacou? Porque muita gente. Muita gente. Não foi o meu caso, mas muita gente que sofria muita coisa na época de escola, na época mais nova, assim, adolescência. Meio que se apegava muito a essas histórias dele, porque embora alguns heróis tivessem toda essa questão de poderes e tal, também era um, um, um o Stan Lee sempre falava isso né, que todos os heróis tinham um defeito humano, que no final era um defeito do Stan Lee. Então, assim, ele botava realmente o que ele era em cada um de cada herói. E, bicho, isso é uma parada inacreditavelmente foda, porque eu li muito, muito, muito quadrinho, eu sou fascinado por isso, principalmente por causa dele, também toda a parte da DC, eu sou meio bissexual nessa relação aí, porque eu gosto muito dos dois, e... Cara, tem livros aqui do Stan livros da Marvel, como tem a porrada, meu quarto é todo decorado em coisa de Batman, cara, então assim, foi um cara muito importante porque eu nunca fui, embora eu tivesse muitos amigos, eu sou muito bom em também mantê-los distantes, então me prendia muito nessas histórias, eu repensava muitas coisas, enfim coisas individuais, né? Mas eu acho, eu acho e... que,
0: para completar esse raciocínio sobre Stan Lee, eu acho muito foda. Para mim, o, um dos personagens, além do Homem-Aranha, claro, que é um clássico, e o Stan Lee teve uma participação muito forte no Pantera Negra, né, cara? E... Sim. Acho que o Pantera... Eu não lembro de que ano exatamente é o Pantera Negra, mas eu sei que é um movimento... O, o quadrinho do Pantera Negra surgiu um pouco antes do movimento Pantera Negra era até confundido sim, na época sim. o personagem até mudou uma época de nome pra Leopardo, Negro um negócio assim mas acabou que o nome já tinha pego justamente pelo sucesso do, do movimento Pantera Negra e o que o personagem representava que era um líder africano do país mais desenvolvido do mundo e tipo, você colocar isso na África num tempo onde é, <risos> um tempo de guerra um tempo de, 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 de total... O racismo era gigante nos Estados Unidos a ponto de você ter um bebedouro para negros um bebedouro para brancos. Pô, esse cara é muito fado. Esse cara vai fazer uma falta absurda no, no planeta Terra, não só no mundo dos quadrinhos, mas no planeta. Se, se mais pessoas fossem como estão ali, eu acho que a gente não estaria nesse lixo humano que a gente vive hoje.
1: É, mas eu nem, eu, talvez eu nem queira que as pessoas sejam, tenham vários Stan Lee, não, porque é bom quando tem um só que a gente preserva, preserva e dá mais valor também. E a parada do Stan Lee que eu acho, cara, é que ele sempre pegava um momento atual pra criar seus heróis. Então, o Capitão América é muito relacionado às guerras mundiais, o Pantera Negra também é muito relacionado aos movimentos que já estavam começando a acontecer nos Estados Unidos naquela época. Então, cara, assim. um o cara tem uma.. Um, uma visão bizarra de, de, do trabalho dele, do nicho dele, das coisas que ele pode criar. E quando a gente fala muito de Stanley também, eu gosto sempre de citar o Jack Kirby, que morreu em 94 também, que era braço direito do Stan Lee, tiveram vários e vários problemas, meio que. Quase um relacionamento de marido e mulher ali, mas são dois caras fenomenais, o Jack Kirby que acho que ele começou na DC, aí ele foi pra Marvel, voltou pra DC depois então assim, caras que mas ele morreu tem um tempinho né, morreu em 94 mas acho que é sempre bom a gente lembrar respeitar e agradecer esses malucos, mas vamos voltar pro, pro antes da gente voltar que você me interrompeu e eu vou te interromper também antes da gente voltar pra, pra as nove vezes da matéria do Trivela, o Igor pulou o aniversário do Flamengo A única coisa que eu queria falar Sobre o aniversário do Flamengo Do dia que estamos gravando hoje Dia 15 de novembro de 2018 Aniversário de 123 anos Do clube de regatas do Flamengo É que o Flamengo vai comemorar Esses 123 anos Praticamente Entre muitas um milhão de aspas Eliminado da disputa do título Do Brasileirão Até porque se o Flamengo Se o Flamengo tivesse ganho ontem Eu estaria no jogo agora Mas como não ganhou não fui, e o Flamengo vai comemorar com a provável escalação de Pará, Rodinei e Rômulo como titulares hoje, então assim os caras pegaram a história do Flamengo rasgaram, aí os caras não né, o Dorival, e botaram, pra jogar e é isso e eu tenho certeza que o Flamengo vai tomar dois gols de Diego Pituca e um de Gabigol, hoje só por causa desses três escalados vamos voltar agora aos Tani <risos>
0: E... <risos> eu, eu, eu ia deixar meu parabéns no Flamengo mas não, não eu prefiro me omitir não. em respeito é, ao meu avô que é flamenguista do
1: não vou Foda se dá parabéns pra ninguém é, é.
0: o clube de futebol não merece parabéns nem pessoas merecem parabéns é... tem uma situação inusitada aqui em que um bonequinho do Homem-Aranha eu, eu não vou citar os nove casos quando o super heróis apareceram no futebol mas eu vou citar os que eu achei curiosos o numa Copa Africana de Nações, o goleiro Brihama Razak ganhou, ganhou do filhinho um bonequinho do Homem-Aranha durante a competição de 2015 e disse Leva isso, papai, porque tem muita força e sempre te ajudará. Desde esse dia, o goleirão sempre botava ali do lado do gol o bonequinho do Homem-Aranha para trazer sorte, só que justamente no jogo que ele fez isso, a seleção de Gana... Foi derrotada e eliminada por um pênalti desperdiçado por ele mesmo. Ele bateu pra fora. Boa.
1: Então não deu muita força não, né?
0: Não, não deu nada de força ainda. Mas desde, desde então ele manteve a tradição. Em todos os jogos ele leva o bonequinho do Homem-Aranha. Então quer dizer, ele não quis... Ele não, não, não devia ser Botafoguense. Se fosse Botafoguense, tinha pego o boneco e jogado longe. Mas o Atlético de Madrid... Teve uma edição em que eles eram patrocinados pela Columbia Tristar. E eles tiveram um uniforme em homenagem ao Homem-Aranha. E da parte audiovisual, um, uma campanha, que foi a campanha de divulgação Deadpool 2, que pra mim foi fantástica. Que foi dentro do Out Trafford. Tem o Deadpool interagindo com, com o Linga, com. Até o Luke Shaw. Os jogadores meio
1: mais né? É, e
0: meio bunda no elenco do Master, mas é, é um comercial engraçado, Deadpool né? não tinha como não ser bom e...
1: sobre, sobre a uniforme do Atlético de Madrid feio pra não, caceta horrível, esse horrível, uniforme Meu horrível. Deus
0: e Deus em, em paralelo eu não sabia disso, mas em 2018 pra Copa do Mundo, a Marvel lançou três uniformes especiais da Marvel, um do Homem de Ferro, um do Hulk e um do homem Aranha bem legal, se eu visse em algum lugar eu talvez compraria mas tenho certeza que isso não foi vendido em lugar nenhum, e a título de curiosidade a Marvel já teve um jogador na Copa do Mundo que foi, nada mais nada menos que Givanildo Vieira de Souza o Hulk, estampou a camisa da seleção brasileira na Copa de 2014, então quer dizer o Hulk já foi pra Copa
1: e não ajudou tanto quanto o Hulk realmente ajudaria. Não. E uma outra coisa também que eu achei maneira aqui, que eu tô vendo do... Eu vou, a gente vai deixar linkado, né? Se eu lembrar de botar no post. A gente deixa linkado essa, essa parada do... Essa reportagem, né? Esse... Não é uma reportagem. É uma, uma
0: matéria.
1: Uma... Um dossiê. Dossiê. É. Um corte... Não, não, enfim. Isso aí, do Trivela, que foi o Pantera Negra na MLS, que aqueles eles citam que o... Pogba, o Lingard do Manchester fizeram o gesto de Wakanda forava e o Patrick Internacional fez também contra o Chapecoense. Só que nenhum deles foi tão importante quanto Alba. Como é que fala Elias? Elix. Elix? não é Elix. Como é que isso? Como é que? Não que sei. É o destaque o, o jogador, o atacante do Houston Dynamo, Dynamo, Houston, Dynamo, <risos> hondureno que ele é conhecido como La Panterita. Ele botou a máscara do Pantera Negra e comemorou o gol na MLS. E convidou depois cerca de 80 estudantes de Houston para a sessão de cinema com tudo pago. Ou seja, foda demais. Pantera Negra é um filme muito foda, um personagem muito foda. Que bom que ganhou toda essa, essa mídia, né? Esse, todo, que esse, esses, esses anos também voltou muito, né? Não é que voltou, cresceu muito esse, esse movimento também. E cara, muito foda, muito foda, eu gosto pra caralho E mudando de assunto completamente Que eu sou muito bom nisso Vamos falar dessa, dessa rodadinha de Brasileirão, Igor? Só pra dar uma cara, quebrada no clima
0: Do Campeonato Brasileiro Eu só acompanhei E mesmo assim por breves melhores momentos Se assim podemos chamar o que foi o jogo do Fluminense-Palmeiras Que foi, um, o gol cagado do Felipe Melo
1: nossa, mano, eu fiquei com muita raiva daquele gol.
0: Dois, a defesa peniana do Júlio César, cabeça do Gustavo Scarpa, que é a do Fluminense, com a camisa do Palmeiras e a sede da minha família. E o que mais me chamou a atenção foi que, do nada, assim como, como um cometa, ou uma fênix, melhor dizendo, Igor Julião ressuscitou das cinzas e apareceu o titular na lateral direita do Fluminense. Eu quero que você me explique isso. Como esse, esse cidadão volta a jogar futebol, ainda mais num jogo tão importante quanto o Fluminense Palmeiras?
1: Cara, aí você tem que perguntar pro Marcelo Oliveira, né, cara? É, não tenho nada. Tem coisas que nem eu explico, Igor. É complicado. Mas esse jogo aí do Palmeiras e Fluminense, cara, Felipe Melo é o tipo de jogador que não pode fazer esse gol. Não. Ele não pode fazer gols. Porque ele é muito chato, ele é muito mala, sabe? É tipo, Perna, é sabe? tipo,
0: é tipo você, quando na sua época de solteiro ia pra Gandaia e se envolvia com uma que mulher isso? bonita. É o tipo de gente que, que, isso, que não cara? pode.
1: Que isso, Hilton? Não fazia isso, não. Eu fico em casa lendo quadrinho e jogando videogame só
0: cara. Não, então, mas eu não tô falando que você. Nunca com ninguém. Eu não não, tô falando meu. que você, faz. Tô falando que você não pode. Então, eu nunca fiz. Então, mas eu tô, não, não posso. tô traçando um paralelo. Ah, tá bom. Não que, não que tenha qualquer compromisso com a realidade. Eu tô falando que Nossa. você não é o tipo de cara que pode se vangloriar por nada, porque você é insuportável. Eu dei o um exemplo... <risos> qualquer, qualquer... Eu dei o um exemplo qualquer... da mulher, mas poderia ser qualquer outra coisa que você julgasse <risos> ser muito bom para você. Entendeu?
1: Qualquer, qualquer... Como é que fala? Que é mera coincidência? Semelhança. É, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Essa rodada aí que não acabou ainda, né? Vai acabar hoje. Quinta-feira, dia 15. Teve o um Fusão tomando a sapecada do Palmeiras 3x0. Palmeiras, cara, que se o Inter não ganhar do América Mineiro em casa hoje, campeão, acabou, vai ficar faltando. 12 pontos em 8 pra tirar, então assim, fica muito difícil pra qualquer, pro Internacional, mas é que tá mais perto, chegar, e, você... e o do Brasileirão, cara, vai ser a luta do rebaixamento, né, Igão?
0: Eu queria, eu queria que você dissertasse Porque... você recentemente, eu posso até buscar esse tweet, mas como você é um cara muito ativo no Twitter, eu acho que eu não vou achar, mas você Caralho, retweetou uma, uma matéria dizendo que se o Palmeiras ganhar o Brasileiro, ele perdeu, certo?
1: Caralho, eu isso. Eu vou achar aqui. Meu Deus do céu. Esse ano aconteceram duas coisas incríveis que eu vou falar. O grandíssimo jornalista Eduardo Tirone, falando que São Paulo era o campeão moral do primeiro <risos> turno. Embora não tivesse sido. E. E aqui achei o tweet. Também achei. Essas reportagens, elas não são assinadas. Eu sempre quis conhecer os caras que fazem essas reportagens. Mas nem eles mesmo querem botar os próprios nomes. E a manchete é a seguinte. Mesmo que ganhe o Brasileirão, ano do Palmeiras será de derrota. Filipão chegou ao clube com o objetivo de ser campeão do mundo, mas fracassou. o bicho todo respeito da classe vai tomando eu entendo eu entendo por que que eles fazem isso porque todo mundo fala a gente para para falar as pessoas clicam as pessoas leem. quanto pior é a parada mais viu dá então eles fazem de propósito mesmo para ficar com raiva entendeu aí depois lançam a porra de uma peck que não precisa de de não nem peck projeto de lei, lança o um projeto de lei que jornalismo não precisa de diploma, aí nego reclama, mas é por causa desses filhos das putas, sabe? Os caras não se respeitam, mano. Como é que pode isso? Ano, ano, Palmeiras vai se derrotar do campeão brasileiro, jogando futebol feio pra caralho. Vai se fuder, cara, que isso? Que raiva que eu tenho disso. Enfim, voltando. A briga pelo rebaixamento é o que me consola nesse campeonato brasileiro, porque alguns times jogaram ontem, né? Mas do Vitória, que é o 18º, com 36 pontos, e já com o jogo feito, porque empatou ontem, com o Sport, até o Fluminense, que está com 41 em 11º, todo mundo pode ser
0: rebaixado. Eu falei todo aqui, eu falei aqui alguns revisões atrás, que o Fluminense briga ali para ficar na zona do Nem Fede, Nem Cheiro, né, cara? Do meio Que você cara, não classifica assim, pra nada. Mas... E o Fluminense tá conseguindo, cara. A gente tá se esforçando pra caramba pra ficar ali. Naquela, é, é um pedaço pequeno, porque você sabe que é muito mais fácil se classificar pra Libertadores, que hoje em dia são 12, né? Que passam 16. 12. <risos> do que ficar ali entre aqueles 3, 4 que não vão pra lugar nenhum. É muito difícil você estar tá naquele pedacinho pequeno. O bicho, bicho
1: devia ser até maior, né? É, você exato, Você não ficar no. Cara, que é, não classifica pra nada. É
0: muito difícil, porque é, é, é mais fácil você se classificar pra libertadores. Depois é mais fácil cair. Aí depois sul-americana. E depois o mais difícil é ficar ali naqueles 3, 4 que não, não o acontece mais nada. O,
1: o, o mais fácil de todos é ganhar um brasileiro disso tudo aí. Não, com certeza. Era mais, é mais fácil. Era mais o mas aí mas é, é um ano de derrota. Aí, é, exatamente. Ano de derrota. Caralho, que raiva disso. Eu, eu, eu leio essas paradas. Eu, faço... eu, eu tenho um pouco de idealismo. Eu tenho um pouco de idealismo ainda no meu sentimento jornalístico. Embora ele tenha se perdido ao longo do tempo. Cara, eu leio umas paradas dessas, mano. Sei lá, dá uma raiva. Que eu, eu falo assim, ah, quer saber? Foda-se essa porra. Eu imagino, eu cara, deve, deve, de Portugal. Ser, deve ser. É deve, ser, isso que eu penso. Deve
0: ser, deve ser um sentimento muito parecido quando eu é vejo, por exemplo, uma campanha, que foi uma campanha recente de Copa do Mundo. <risos> Você
1: viu os Vingadores do Bolsonaro?
0: <risos> exato, exato. Foi por isso que o Stutani morreu, né? <risos> Mas é, é, é... É basicamente quando eu vejo, Caralho. por exemplo, a campanha que se você entrar no Instagram do Amaral, ex-jogador da seleção brasileira, você vê lá a campanha de do, do um lugar lá de batata frita, que tá o Amaral vestido de batata frita e ele tira a roupa de batata frita e diz Eu não fui à Copa do Mundo, mas eu vou comer uma batata. É o mesmo sentimento com a publicidade que você tem com o jornalismo É quando eu vejo um negócio
1: desse é... então... Mas aí é futebol nos 90 Igor. Isso aí é futebol nos 90 Não, mas isso foi a Copa Inclusive... do Mundo 2018,
0: Vitor Ah, 2018? Foi, a campanha do, do, do Batata Top Sei lá, o lugar Que contratou o Amaral pra fazer uma campanha dessa é, é... Em todo, Ó, em todo e sim, lugar Temos aqui... amadores e...
1: Aproveitando que, que Você falou do Amaral, vou te interromper, tá Que você falou do Amaral é Amaral do Palmeiras, né? É. E Corinthians e tal. Você falou dele, Eu vou usar um gancho, meio que metalinguístico, que no nosso 15 o episódio, nós falamos sobre os anos 90 e suas tretas com o nosso queridíssimo amigo e conselheiro, posso dizer assim, porque ele que mudou o jeito da gente se apresentar, Ivo Newman, anos 90 e suas tretas. Eu vou deixar esse link aqui com certeza, tá? Vou deixar o link do Spotify. Se você não tem o Spotify... Meus pesos, você tá completamente errado E... pode terminar, Igor Só queria interromper para fazer essa autopropaganda Não,
0: eu não tenho... Eu não, eu não, esse episódio, Vitor Eu não tô seguindo a linha de raciocínio Eu tô falando <risos> exatamente o que vem na minha cara E agora eu me lembrei quando você falou desse Dessa imagem icônica dos Vingadores Do Bolsonaro, que se você não viu Procura aí, joga no Google Vingadores Bolsonaro Aí tem o Moro Tem é, o está... Mourão de Hulk, enfim É uma imagem tenebrosa que me lembra Do episódio em que eu critiquei vermentemente Uh, o design do, do lado direito da nossa política brasileira e recentemente eu achei, e aí eu vou me comprometer com os meus ouvintes que quiserem vir falar comigo e tirar dúvidas eu achei um episódio do Visualmente, que é um podcast que eu já indiquei aqui é, no podcast, Boa. que é o episódio não, o, podcast, podcast. o episódio 103 do Visualmente, que é o não design dos candidatos, caras Vitor, até você que não entende nada, se você botar isso pra ouvir, você vai gargalhar de rir, eles, o, 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 que que é, o, o que que é o episódio, eles pegam todos os planos de governo dos presidentes e ficam dissecando é, pelo ponto Boa. de vista do design, cara, é maravilhoso, Boa. por exemplo, a Vera Lúcia, que era lá do PSTU, o plano de governo dela não tinha o nome dela, Vitor, tinha só Vera, Boa.
1: Quando, quando eu me formar em jornalismo, vou fazer isso também, com jornalismos esportivos, vai ser ótimo, vou... Cagar de rir aqui, porque os caras surtam. Mas voltando ao ponto principal, que é o debate sobre o rebaixamento desse ano, Corinthians, Botafogo, Fluminense e Vasco, filho, estão fazendo força pra cair. Eu, tá? vou, eu porque vou gravar aqui ontem, que o Corinthians exemplo, cai. Gente, uma, moleque, uma coisa que eu lembrei. O Paraná, ele ganhou o último jogo, né? O penúltimo jogo uhum. do América Mineiro, Sim. né? 1 a 0 O Paraná tava sem ganhar desde junho. E o Paraná foi também virtualmente rebaixado no jogo anterior, no empate contra o Vitória. Ou seja, o Paraná esperou <risos> estar virtualmente rebaixado para ganhar fora de casa do América Mineiro. Eu não sei se isso é pior pro torcedor do Paraná, que fica puto que o time só ganhou depois <risos> que foi rebaixado, ou pro torcedor do América Mineiro que perdeu pro time que já tá rebaixado e o América precisava pra caralho dessa vitória.
0: Não, com certeza é pior então, pro assim, torcedor do América, e o torcedor do Paraná com certeza nem viu nossa, esse jogo.
1: Mano. É, provavelmente não viu, mesmo. Que agora a função do aí... torcedor
0: do Paraná é ser os rivais.
1: Sempre foi, né? O campeonato inteiro tá fazendo. Mas não tem rival do Paraná na, na Série A? Tem não, que... não na Série A. É na vida, pô. Ah, ah tá. É igual, é a, minha,
0: a, a minha graça no futebol brasileiro hoje é ver o Flamengo não ser campeão brasileiro. Você acha que eu tô ligando o que acontece com o Fluminense? Ih, mas Porra isso aí você
1: aí, isso aí tá suave. Você vai ver muito tempo ainda, <risos> acho. Fica de boa. Fica de boa. Moleque, tava... uma coisa que eu tava pensando sobre isso também. É... O Flamengo foi campeão em 2009 com a fila de 17 anos, né? Sim. Filho, já tem 9, tá? Já tá quase lá de novo, esses filhos das putas. Aí vem pra porra de botar Rômulo, Pará e Rodinei de titular. Mas os caras são muito debochados, Igor. Os caras são muito debochados, meu Deus do céu. Enfim. Aí o Paraná perdeu ontem, né? Pro Galo, o Galo que tá na disputa pra cavar uma vaguinha na Libertadores. Que vai ser uma disputa maneira, porque, uma disputa maneira porque tá só um ponto na frente do Cruzeiro. Então, mais algum gostinho de rivalidade nesse campeonato?
0: É, eu ia falar do gol do Edgar Júnior. Pode falar. E o um único momento, além do jogo do Fluminense, que eu vi foi o gol de letra do Edgar Júnior, que foi uma coisa maravilhosa de se ver. Com certeza foi sem querer, mas foi incrível.
1: <risos> Edgar Júnior, que é um nome completamente... Estranho, né? Porque Edgar
0: Júnior... É o mesmo nome do Marco Júnior. <risos> só que o Marco Júnior, quando ele virou profissional, ele trocou para Júnior. O Edgar Júnior, não. Ele que quis bom, manter né? a inconcordância nominal no nome dele.
1: Personalidade, filho. E aí, hoje, Fogão joga contra Chapecoense. Fogão em 12º, 41 pontos. Chapecoense em 17º, com 37 pontos. Tô torcendo pra chape porque, porra. Inclusive, cara, semana que vem vão fazer dois fucking anos da, daquele voo. Enfim. Uma baita história triste pra caralho. Mas vamos torcer pra Chape, né? Fogão, depois se recupera, não tem erro, jogo lá na Arena Condá. A Chape não pode cair é... porque a Chape nunca
0: caiu, né, vida?
1: Exatamente. São Paulo pega o Grêmio nessa disputa também pela vaguinha ou na fase de grupos. O São Paulo, principalmente na fase de grupos, né? São Paulo tá com 58, tá 8 na frente do Galo, que é o sexto colocado. São Paulo então... demitiu o de... Diego Ah, viado. Cara, o Cruzeiro... O Cru... Porra, falei merda. O Cruzeiro não... não tem rivalidade com o Galo, não. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, já tá na Libertadores. O Galo tá na liberta... Se o Galo ficar na frente do Cruzeiro atrás, o Galo tá na Libertadores igual. É. Não pode ficar atrás do Atlético Paranaense, que aí fodeu. Mas aí não tem... Vai dar... Aí nem isso, essa porra desse campeonato tá servindo mais, mano.
0: Meu Deus é céu. Aí São Paulo e Grêmio... Uma coisa né, muito louca desse campeonato é que o Atlético Mineiro, ele continua na zona da Libertadores, mas parece que ele tá perdendo todos os jogos. A impressão <risos> que eu tenho aqui, pelo menos de longe,
1: mas é que ele tá ontem, perdendo pô. tudo. Mas ganhou ontem, ah. gol do Paraná, e patou, perdeu pro Grêmio, empatou com o Palmeiras. justifica,
0: então, justifica já.
1: É, porque o galo, o galo tá num ano complicado, né? Você falou do Aguirre no São Paulo, cara. Mas, bicho, era óbvio que aquilo ia acontecer. E, e isso, inclusive, essa situação do Aguirre, e de, e de demissão e tal, me remete a duas propagandas que eu vou fazer aqui, uma é mais uma autopropaganda porque falamos exatamente sobre essa questão dessa troca incessante e aleatória de técnicos no Brasil, nosso episódio 24 com o Léo Miranda e com o André Andrade do Imigrante da Bola e um amigo meu, um amigo nosso né, você conhece também, Roberto Maleson, que ele trabalha no Globo Esporte. .com. Eles lançaram, cara, um, uma página interativa no Globo Esporte exatamente sobre a rotatividade dos técnicos. Não, tipo, é muito, 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 muito foda. Inclusive eu fiquei meio puto, porque eu demorei muito pra fazer aquela lista que eu falei no programa inteiro. Uhum. E tá aqui tudo bonitinho, é. cara, com o tempo, com o time. É porque eles cara, ouviram tá o nosso podcast, Vitor. Porra nenhuma, isso demora muito para fazer. Os caras não fizeram nada <risos> não. se demora muito. E, enfim, Roberto Maleson, tem mais um cara que participou aqui que eu não vou cometer a gafe de não nomeá-lo. Cadê? 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 Guilherme Manialde, não sei se é assim que se fala, Guilherme Manuelde, sei lá. Roberto Malezon, Alexandre Lage, Ana Tarissi, Carol Lemos. Moleque tem um nome muito difícil pra falar agora. Eli Hoffney, caralho. Eli Hoffney Lima, todos os participantes desse quadro interativo, vou deixar linkado aqui também, porque, cara, é muito foda e também é meio desesperador, cara, porque é muito aleatório. É muito aleatório. É muito. Aleatório. É muito dá muita raiva, porque é muito aleatório. Não faz sentido. nem. falando. A média de permanência, a média de. aí, a média de permanência de um técnico no clube da Série A do Brasileiro é de seis meses e meio seis meses, seis meses, não dá, não nasce a não criança, não dá o campeonato inteiro, não, não, não dá o campeonato inteiro. Se o cara chegar em, em janeiro, se o cara chegar, não dá o campeonato inteiro. Olha, se ele chegar em maio, maio, abril, não, março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, não dá porque ele perde o último. Nossa, mano, não dá, não dá. O cara não consegue ficar o um campeonato inteiro num time na Série A do Brasileiro.
0: Falando, é isso que já estamos que estamos falando. falando em aleatoriedade, vamos trazer a Tona e vamos Dar uma guinada nesse podcast para o jogo que mais importa na semana, que é Brasil-Uruguai, Vitor.
1: Antes de você falar do Brasil-Uruguai, eu só queria ressaltar que desde o episódio que a gente fez sobre a Copa das Arábias, mais uma autopropaganda... Que é um dos nossos episódios mais célebres Porque ele conta com a participação Do professor e mestre Jamil Chad Do Leonardo Miranda também cara que tá sempre aqui com a gente Da minha amiga Júlia Cruz Tirando todas as dúvidas sobre as questões sociais do Qatar. O Qatar ganhou Da Suíça ontem de 1 a 0 Com gols 86 O né, famoso 41 do segundo tempo e eu achei que a Suíça tava mais ou menos, mais ou menos mista, né? O Grande Chaka jogou, o Char lá, o Zagueirão jogou, Zacaria jogou, Shaquille jogou, Emanuel Fernandes jogou, a galera que foi pra Copa jogou. E, enfim, o Qatar tá chegando forte para essa Copa do Mundo, tá? Daqui a quatro anos. Quatro anos. Mas tá aí. E Brasil-Uruguai lá em Londres, que é uma situação que eu odeio muito porque cara, o Igor vai falar melhor sobre isso, mas pra mim nunca compensa o Brasil ser mandante e não mandar os jogos aqui no Brasil, embora a gente saiba dos contratos da CBF e não sei que, não sei que lá, papapá, bumbum,
0: Então mas... cara, mas esse, esse é o meu principal ponto, porque nem, nem esse discurso de sentido, que é, ah, é muito mais rentável Então a gente é capaz de ganhar muito mais Fazendo... Porque o Brasil... Ih, caraca, agora vai vir um, um papo meio sério O episódio estava mó zoação e agora vai ficar Enfim <risos> Esse episódio é aleatório Mas o, o time do Brasil já teve Um prestígio muito grande Em que era possível fazer amistosos Fora do Brasil e o caramba E se cobrar um valor alto E lotava os estádios, já teve jogo no Emirates Com 60 Sim. mil pessoas o Brasil Sim. já foi esse tipo de time em que lotavam os estádios em qualquer lugar do mundo. É, esse, esse jogo que a gente está falando, Brasil-Uruguai, e para você ver o quão absurdo é, o, o Emirates nem disponibilizou o anel superior para ser vendido. O, o acordo foi fechado só com a parte inferior do estádio e com ingressos, que tem ingressos de, sei lá, 20 libras, que, que para o campeonato inglês é muito barato. Então, quer dizer. Eu tenho certeza que um jogo no, 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 no Castelão, no Arena Dunas da vida, ou no Rio de Janeiro eu nem digo, mas nesses lugares onde o Brasil não tem tanta frequência de jogos, cara, com certeza ia ter um, uma renda muito maior e, e, e a preparação e a ambientação para um jogo ia ser muito mais interessante do que um Brasil e Uruguai que pela primeira vez, depois de sei lá quanto tempo, 23 anos, vai jogar fora da América do Sul, sabe, Dessa vez, nem esse discurso mais de, de, de ah, é rentável para a CBF, é rentável para... Não cola mais, porque o Brasil não é o mesmo de, sei lá, 10, 20 anos atrás.
1: E por mais que realmente não tivesse esse prestígio todo, eu acredito que tenha, cara. Porque é muito jogador muito importante, sacou? Porra, sei lá, Neymar, Gabriel Jesus, Firmino... Thiago Silva, são caras muito fodas. O Arthur agora no Barcelona tá jogando muita coisa. E enfim, para você que está perdido sobre esse jogo do Brasil, que se você está ouvindo o dia que a gente lançou, vai ser daqui a pouco, às 6 horas da tarde, na sexta-feira. Os convocados para a seleção foram Alisson Ederson e Felipe do Grêmio. Felipe é naquela pegada de, contrat de contratar. De convocar jogadores sub-20. Né, já convocou o goleiro do Flamengo, o, a, e a última convocação, esqueci quem foi, acho que foi o Brasão do Cruzeiro. Do... Não, o Brasão foi convocado pra esse jogo, jogo também. Foram, foram. Não. Foi, não. Tá aqui. Não foram. Não. Por Uruguai e Camarões não foram não. Alexandro Danilo. Eu tô na convocação sim. É isso que eu tô né? dizendo, acho que não. Também. Deixa eu ler aqui agora
0: que eu tô vendo aqui é a provável escalação do time é Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Felipe Luiz, Wallace, Arthur e Augusto eu tô,
1: eu tô na convocação contra a Arábia é. Saúde,
0: tô vendo Renato Augusto, aqui? o Paulinho, Douglas Costa, Neymar e Firmino. E aí no banco de reserva, Ederson, Gabriel Brasão, Fabinho, Dedé, Pablo, da Fuga das Galinhas, Alexandro, Alan, Paulinho, <risos> Caralho, o Renato Augusto de novo. Rafinha, William, Richarlison, o Homem-Pombo e Gabriel Jesus.
1: É, então, do, da seleção original que foi convocada, três foram cortados, né, Sim. o Felipe Coutinho, o Marcelo e o Casemiro, aí pro lugar deles o Tite convocou Renato Augusto, Alexandre e Rafinha Cântara. e assim, eu sempre gosto, né, das, das convocações da seleção, e uma coisa que eu fico muito puto, cara, é que... Que o
0: Militão não foi convocado.
1: Não, nem isso, cara É porque depois da Copa Depois da Copa me pareceu que o Tite Realmente começou a convocar melhor Sabe? Porque, cara, a gente tá em novembro Tá? Uhum. Uh, a primeira convocação depois da Copa Pra aqueles amistosos, sei lá, Honduras, Estados Unidos Acho que foram esses Porra, bicho, tinha o um Arthur, tinha o um Fabinho Sacou? Tinha os caras que iam render na seleção, os caras não aprenderam a jogar futebol em dois meses, sacou?
0: Você só tá falando isso, isso porque, porque o Rafinha meu... foi convocado e vai ser um dos maiores admiradores do futebol do Rafinha na história do futebol. Eu,
1: Eu gosto muito do Rafinha. <risos> gosto muito de toda a família do Rafinha, pra ser sincero. E... Mas assim também, se o Brasil fosse campeão, a gente nunca reclamaria da convocação do cara. Então, coisas do futebol coisas da vida, perder o jogo quando a gente precisa ganhar. <risos> Fica a referência aí, se você pegou, pegou, se não pegou, não pega mais. E Brasil e Uruguai, Uruguai que vem de derrota contra o Japão e contra a Coreia do Sul, conseguiu essa façanha, perdeu para a Coreia do Sul de 2 a 1, depois perdeu pro Japão de 4 a 3 em menos de 24 horas o, o queridíssimo a Rascaeta decidiu a Copa do Brasil né, no dia seguinte. E o Brasil, que é a última derrota. O Brasil que é leão de amistoso, né? Ganha todos os amistosos e perde na Copa do Mundo. A última derrota foi contra a queridíssima Bélgica, né? E, enfim... Pelo menos um amistoso mais legalzinho, né, É, mas de, o Brasil... Do que foi contra a Arábia Saudita. Tenho
0: um, uns dados para tornar essa conversa um pouco mais interessante. É, o Brasil tá indo pro oitavo jogo no Emirates Stadium. São um total de seis vitórias... Uma derrota e somente dois gols sofridos no estádio do maior time de Londres. E a última vez que o Brasil perdeu no Emirates foi em 2007, quando perdeu de 2 a 0 para Portugal. Com gols de Simão Sabrosa e Ricardo Carvalho. O time do Brasil era composto por Elton no gol. Maicon na lateral direita, que foi substituído por Daniel Alves. A zaga era a zaga da minha infância, que era Lucy Juan. E Olá, Luizão entrou aos 45 também A lateral tinha Gilberto O meio de campo Gilberto, Silvio e Edmilson Tinga também entrou aos 63 E aí essa parte da frente É invejável Que era Elano, Kaká Rafael Sobes, Fred, que foi substituído e entrou o Diego, aos 68 E Adriano Imperador Que era reserva do Rafael Sim, Sobs eu
1: gosto. eu gosto muito de Elano eu teve uma época da minha vida que o meu papel de parede do desktop do computador era o Elano batendo a falta no Master City. Não. Ou seja, se o Master City é o que é hoje, é, é por causa Alan. de Elano, Jo e Robinho, tá? Porque eu já acompanhava. Não tem modinha aqui não, tá entendendo? Aqueles caras. Né? Mas,
0: assim, tá pra trazer um pouco mais de diversão e reverência pra esse assunto de seleção brasileira, eu preparei aqui bem rapidamente o que foi, pra mim, a pior seleção de todos os tempos, que é um mix. De vários jogadores que foram convocados na história da seleção. <risos> grande parte convocada por Dunga.
1: <risos> mas Dunga foi o treinador que mais convocou também. Também, não.
0: Então, mas ele, é, 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 é,
1: eu defendo o Dunguinho.
0: É, 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 é muito relativo isso. Porque... Gagueja não. No gagueja <risos> gagueja mas não. Não vamos lá. Goleiro. O pior goleiro, na minha opinião, é o goleiro Doane. Que... Pra mim... Tem o melhor empresário de todos os tempos, que eu não faço ideia como o Doni jogou em Corinthians, Santos, Liverpool, Botafogo de São Paulo. Foi para
1: Roma? E também. Roma.
0: Foi um os únicos clubes da carreira do Doni. Ele começou no Botafogo de São Paulo, aí ele foi pro Corinthians ou pro Santos, sei lá, jogou Corinthians e Santos, Liverpool e Roma. Quer dizer, o cara tem um, um currículo vital maravilhoso. Ele consegue emprego em qualquer lugar hoje em dia com isso. As laterais, Ilcinho e Michel Bastos.
1: Ah, mano, Michel Bars jogava pra caralho, não, que
0: possível, isso, você. que,
1: isso. que a... isso, jogava muito, azar, ele, ele não bordou, mano, que isso, que isso,
0: não, ele era, ele chegou a jogar no bordô, eu só lembro dele no Lyon,
1: ah, é verdade, Leon. ah, tá, <risos> não, porque, sei lá, mas ele no Lyon, porra, jogou pra caralho no Lyon, mas Leon. aí não
0: era como lateral, esse, esse é o meu grande questionamento, isso aqui é, é a tá minha bom. seleção,
1: ele como lateral é. foi como a, lateral, a... a desgraça, é igual o Fabrício de meio campo do Vasco. Exato,
0: a zaga, que pra mim são dois nomes tenebrosos do futebol. Que um, é o zagueiro Cris, que se aposentou recentemente no Vasco, que também fez uma grande carreira no Leão, mas em questão seleção brasileira ele foi uma vergonha. E o maior nome da era Dunga, que foi Gladstone, que atualmente joga no Fogo da Paraíba. Tem uma curiosidade sobre o Gladstone, teve um jogo... Não lembro oh. qual desses do Dunga que ele foi convocado. Acho que em 2007. Que ele foi convocado de urgência para substituir o pirulito na zaga. Quem convoca o Gladysson de <risos> Não, mas aí que tá. Ele só foi convocado de urgência. <risos> foi, tipo, não, foi, mesmo, foi tipo no mesmo dia do jogo. Foi muito urgente. E ele só foi convocado Caramba. porque ele tinha um passaporte europeu. E aí ele não precisava de vídeos. Boa. E aí ele garantiu a vaga dele. Ele foi convocado Boa. duas vezes pelo Dunga. O meio campo. É um meio-campo que você vai contrariar muito, mas eu tenho certeza que, na opinião de muitos, é um meio-campo triste. Que foi Carlos Eduardo, que teve uma passagem brilhante pelo Flamengo. Jonatas, mais conhecido como o aquático <risos> do Flamengo, que tinha aquele cavanhaque bonito.
1: Jonatas jo era um jogador. <risos> Jonatas nesse meio-campo de hoje, Jônatas nesse meio-campo hoje, o Flamengo era com meio...
0: Você tá. é Ponto. o campeão em enaltecer os jogadores. <risos> Horríveis. Principalmente da zona do meio isso. campo e que tem um futebol parecido com o Maldonado.
1: Exatamente. <risos> é que eu gosto muito do Maldonado, cara. E não o, é o canista
0: 10 é. desse time é o ex-vascaíno e atual jogador do Brasiliense Moraes. Que ficou muito conhecido. Moraes batia muita muito falta. Conhecido Aquele do... Vasco de
1: 2006, 2007. Ficou muito conhecido hã? pelo seu
0: drible, que era o Danos Moraes. Que ele puxava numa Caramba. perna e dava uma caneta com a outra.
1: Nossa, mano, ele jogava muito também, o que isso. É porque esses caras que estão convocados, gente... normalmente eles estão no é, auge. E a gente tá
0: falando de seleção brasileira, óbvio que você não vai ver aqui um, sei lá.
1: Ué, o Henrique foi convocado pelo Filipe Ponta na Série B.
0: Mas o Henrique, não é... O Henrique não é muito pior que o Gladstone nem que o Chris.
1: Mas o Henrique só foi convocado porque ele é bonito, pra ficar no posto.
0: Aí o ataque, só pra fechar bonito esse time, é o Daniel Carvalho. Que, teve, que doideira ele, teve tava, ele tava há pouco
1: tempo no São teve Paulo Teve problemas né?
0: seríssimos com anabolizante E a carreira marcada por várias Paragens E depois ele foi pro futsal E depois ele voltou pro futebol de campo é... Esse meu time tem dois centroavantes Porque eu jogo O time já é ruim Então a dificuldade de fazer gol é muito grande E aí eu boto dois centroavantes
1: Botafogo, não era São Paulo não ficou um, tempo, ficou um ano no Botafogo
0: Botafogo, Criciúma, ele rodou aí uns times é. Antes de se aposentar uhum. E o meu ataque ofensivo com Bobô e Afonso Alves. Cara, ele Bobô era doideiro.
1: Cara, Afonso Alves.
0: Afonso Alves, ele do é, do... ele é a doideira. Eu, eu acho que eu também convocaria. O Dunga convocou ele, Sim, por. Sim, tá fazendo muito não. gol. E, e, e o Dunga convocou ele, alguns dias depois, dele fazer sete gols no jogo. O jogo foi 9x0, é, ele marcou é sete. Eu falei, porra.
1: Então, não tem como. Não, eu tinha uns gols dele que era golaço, mesmo. E ele foi artilheiro no do campeonato holandês. Porque... Sim. O a maioria do são, são. A maioria dos gols na época eram de pelado, hoje o nível deu uma aumentada, mas ele metia vários golaços, Mas Jogava muito, jogava muito. Então, eu entendi porque ele convocou o Alfonso. Alves então esse, esse foi o Porém, time. o Bobô é. Bobô é doideiro. Bobô no Manchester United, então, puta que pariu, o era muito o Bobô ainda joga, ele, ele tá na, na Turquia doideira. ainda. Então, mas ele no Manchester é o, é o empresário do empresário do empresário. Não é possível.
0: Não é possível. Então, se você, querido Aldo Espectador tem alguma algum outro nome que possa ser aqui o 12 segundo jogador desse meu time, manda lá pra gente. Fala assim, pô, eu acho que o Gustavo Scarpa merece estar nessa lista, por mais que eu ache. <risos> Mas manda aí seu comentário, manda aí, diz aí quem você que botaria nesse time aqui se você tiraria o Porque, Por exemplo, o Vitor não gostou não. da escalação do Jonatas do meu time. Não, nem um pouco. Mas, não é muito. se você tem uma opinião aí, manda pra gente, cara. Quem sabe o Tite tá ouvindo isso aqui, ele vai falar, ó, oh,
1: <risos> não sei, né? E só pra gente já ir já a gente já aí finalizando né, esse programa completamente aleatório. A gente não pode ignorar a Liga das Nações, né, que também é a substituição dos amistosos FIFA, que eles tentam que vale alguma coisa, mas ninguém liga como o Igor deu um parâmetro em alguns episódios e atrás. E o próprio Joaquim Low disse
0: a... que ele disse: "Abre o aspas, rebaixamento aí. na Liga das Nações não é o fim do mundo".
1: É. É muito foda isso. <risos> É muito foda isso, eita porra, me embolei, é muito foda isso, mas enfim, a situação da Alemanha é a seguinte, o grupo é França, Holanda e Alemanha, a França está em primeiro com 3 jogos e 7 pontos, a Holanda está em segundo com 3 pontos e 2 jogos e a Alemanha está em terceiro com 1 um ponto em 3 jogos, ou seja, a Alemanha não ganhou ainda, só que amanhã para a gente e hoje para você no nosso espaço de nossa linha do tempo, nosso complexo temporal de sempre. A Holanda joga contra a França, rapaz. Na Holanda, isso significa o que? Se a França ganhar da Holanda, a França já está classificada de qualquer jeito, mas aí o jogo da segunda-feira, dia 19, é a Alemanha e a Holanda na Alemanha. E aí a Alemanha só está a dois pontos da Holanda. Então assim, aí que a gente vai ver, eu gosto da emoção né, vocês perceberam, eu gosto da emoção, eu quero emoção, e é, é o único jogo que importa eu acho, porque o resto tá tudo
0: desse É amanhã, mais conhecido como sábado, também tem Itália por Portugal, que é um jogo que eu é. vou ter o desprazer de assistir, porque eu gosto de me entreter com coisas que ninguém se entretém aqui nesse lugar, e o Portugal também enfrenta a Polônia na terça-feira.
1: Então é isso, Liga das Nações, tem os outros as outras divisões, né B, C e D, isso aqui, como a gente sabe, se a, se a série A da parada não tá muito legal não, as séries B, C e D também não estarão tão interessantes assim eu acho que para finalizar, Igor é, vou puxar um, uma reportagem que saiu da UOL hum, ontem que é a seguinte manchete Globo veta vídeos do brasileiro em redes sociais de clubes a partir de 2019 isso, num primeiro momento, pode causar estranheza de certa parte do povo futeboleiro ao espectador. Porém, isso faz todo sentido. Por quê? Todo mundo sabe, todo mundo que torce para algum clube, se é que as pessoas ainda torçam para clubes, que os caras têm os canais próprios. Fá TV, Santos TV, Botafogo TV, Corinthians TV, Cruzeiro TV, Fluminense TV. Que aí pega essa, essa parada de bastidores, né? que eles fazem as próprias filmagens e tal. Inclusive, os, os, os filmadores do Flamengo são muito fosos. O Daniel Cordeiro, sigam ele, ele no Instagram, porque ele é muito foda. E... É, é muito maneiro, né? Você vê os lances dentro do campo, você vê o, o, as imagens. Só que os direitos de transmissão do campeonato brasileiro são da Globo. Então faz todo sentido comercial... Da, a Globo não querer que os clubes publiquem esses vídeos porque tá no contrato, sacou? Os clubes assinaram esse contrato de que todos os direitos de transmissão e visuais não é visual a palavra que fala, né? Mas todos os direitos de imagem do campeonato são da Globo. E nisso que eu vi essa matéria no Twitter o queridíssimo Samuel Bispo 2 que o arroba dele é Samuel 28384375 O famoso robô do
0: Bolsonaro, velho. <risos>
1: Não, mas ele, ele fez um, um comentário, ou ele, ou o bot do Bolsonaro, fez um comentário incrível, que é o seguinte. Quando se vende a alma para o capeta, uma hora ele vem buscar. E, cara, é exatamente isso.
0: Cara, o... Foi exatamente o, isso. O melhor aconteceu. do brasileiro não é a medicina brasileira, os, os atletas que ganham fama mundial. O melhor do brasileiro tá dentro dos comentaristas de portal de internet, cara aquela galera Exato. que entra ali no G1 cria o seu arroba místicos
1: Twitter também é não mas o, o Twitter, o Twitter é a
0: pessoa, as pessoas mal ou bem dão as caras no portal de internet é, mais ou menos. ninguém é de ninguém Vitor. que é, ninguém vai bem. te achar ninguém vai te rastrear ninguém vai a lugar nenhum ali a é Terra sem lei tem um episódio dos Simpsons Exatamente. que o Homer aluga um barco e ele sai da fronteira para fazer luta de macaco e é exatamente isso que acontece no <risos> portal desses, desses canais aí, UOL, Trivela, G1, qualquer lugar desse aí que tem um espaço para comentário, é onde não tem lei nenhuma, é Deep Web Oficial da Internet.
1: E Cara, às vezes é bom, a maioria das vezes é meio agressivo, né? Ver porque as pessoas são muito sem noção e muito preconceituosas. Porém, é engraçado ver também, e essa matéria, né, do que foi feita por Jeremias Werneck e Pedro Ivo Almeida, é, cara, basicamente, tipo, causa um pouco de estranheza, né, as pessoas se revoltam, mas tem as aspas aqui da, de uma nota da Globo que é o seguinte, a medida preserva a qualidade das imagens do futebol que circularão nos ambientes sociais e, ao mesmo tempo, permite a clubes e torcedores acesso maior e mais completa cobertura esportiva do país, com os principais lances dos jogos. Cara, assim, tira o ar, foi o que eu tava falando, tira o ar de bastidores, que é muito maneiro ver realmente, e... mas tá no contrato, cara, os clubes assinaram. Tá aí, contrato. a Globo... Sabe quando assina o Globo... contrato sem ler? É, é exato,
0: é, é igual quando você tá, tá baixando alguma coisa é. no computador que vem ali os termos, você bota, eu é. aceito os termos é, e você não lê, tem um episódio do South Park, tá vendendo a alma. tem um episódio do Soft Park muito é. bom sobre isso, que é sobre a Apple, que o Cartman, ele aceita esse termo aí, ele e o Kyle, e quando eles vão ver, eles estão formando uma centopéia humana, conectados um com os outros, e no, no, na ponta tem um iPad, e na outra também, só que eles estão conectados pelas partes traseiras de cada um. Mas estava no contrato, filho, você só aceitou.
1: Ai, aí, ai, trouxe... então vamos fechar? Não, eu, não que eu também trouxe, eu coisa? trouxe uma
0: matéria que eu queria que você hum. decorresse toda a sua sabedoria sobre o caso que é um árbitro no futebol feminino inglês, foi punido porque em vez dele fazer o clássico cara e coroa ele se esqueceu, ele esqueceu da moeda no vestiário e aí era um jogo de TV, a TV tava ao vivo ele não podia, sabe como é que é TV, você não pode retardar um minuto no início da partida. E aí ele não podia falar, Pera aí, Luiz Roberto, o Luiz Roberto em inglês, <risos> vou ali no vestiário pegar minha moeda. E o que, que ele propôs? Luiz Robert O que, que ele propôs? O que, que você faria na situação dessa, Vitor? Você esqueceu? Os... Parou ímpar. Parou ímpar, ele foi um pouco mais criativo que você. Ele trouxe é. o famigerado pedra, papel, tesoura. <risos> campo. E ele foi punido boa. com três, três semanas de raptar um jogo. Boa. Cara, surreal, né? E aqui tem vários comentários do portal também que eu poderia procurar alguma coisa muito boa. Aqui, eu Achei bom. aleatório. Nem li. Enquanto isso, o Pai Sandu conseguiu um milagre de conseguir sair do Z4. Incrível. Ainda há esperança <risos> da última acabei... vaca cair no colo do Oeste. Aí um cara comentou eu acabei Tomara. De ver...
1: Eu acabei de ver aqui o... Twitter principal do Botafogo passando recibo pro Flamengo, né, postando um emoji de bolo de aniversário, seis bolas de futebol e outro emoji de bolo de aniversário, porque o, o Botafogo ganhou do Flamengo, acho que em 72, de 6 a 0. Se eu acertar um ano, eu sou um fenômeno. Botafogo 6 a 0, Flamengo... 72, é. Ganhou 72 de 6x0. O Flamengo depois se vingou. Acho que em 80 e pouco, 83, com o Zico já e tal. E enfim, passadas de recibo, né, Igão? Os caras não se aguentam. Os caras das mídias sociais dos times são muito burros. Das Eles contas, não
0: são porque... burros, cara. Eles são crianças de 14 anos. Eles não é, têm o discernimento. Que... Quer dizer, não sei, porque eu posso estar ofendendo algum colega de profissão, então eu tô brincando, gente. Eu não, não sei <risos> ah, se você tá ali. Porque pode ser um colega de profissão, porque na maioria das vezes isso aí é Sim. o clássico estágio inicial de um colega de publicidade, de jornalismo, ou qualquer coisa relacionada à comunicação. Porque ele faz de tudo um pouco. É, exato. Ambiente. O cara, então, às vezes ele tá de saco cheio, então aconteceu alguma coisa, ele quer dar, se divertir, né, Vitor? O que a gente mais quer nessa vida é tirar um lazer. Sim.
1: Só que tem que saber tirar lazer, ah, mas... o cara que é bom tirar lazer é o cara que sabe tirar lazer, entendeu? E, eu e a galera passa recibo. Eu me divirto com a passada de recibo que o povo dá. Mas é isso. Vamos fechar, Igor? Vamos,
0: vamos fechar. Você, que tal? Tá ouvindo... Dica direto? Papum. Não, calma. Eu tenho um recadinho aqui pra galera. Se você gostou desse formato, a gente pretende... Quer dizer, a gente não pretende. Mas oca... não pretende, ocasionalmente né? irão ocorrer outros episódios como esse. Dessa forma mais... Com essa, com essa malemolência. Com essa liberdade. Com essa falta do que falar. É, né? Com essa enrolação, essa encheção de linguiça que Exato. é muito característica do, do, do jornalismo brasileiro atual, mas a gente <risos> traz aqui para dar uma lembrança, uma nuance do que se vive um pouco na, na nossa realidade. Mas se você gostou, fala assim, caraca, porra, ficou ruim, mas não é que ficou bom? Tu comenta aí, cara, comenta aí em qualquer lugar que você vê isso aí, e fala assim, ficou ruim, mas ficou bom, continua. E aí a gente continua, se quiser. A gente vai ter os episódios, claro, convidado, pauta séria. Vitor vai ser o jornalista. Inclusive, os
1: próximos, os próximos eu acho que nem vão ser tão sérios, mas os convidados estão em, em processo de confirmação, né? De agenda é, mas... com... Os próximos dois convidados são dois fenômenos. E, cara, puta que pariu. Mas como? Já estou ansioso. Como a gente,
0: não, a gente tem um histórico de zicar? Os convidados, então a gente, Nossa, a gente, a gente não vai muito. falar absolutamente nada sobre eles Para não é, pra não isso. dar merda a gente sempre zica. Então é isso aí, pode ir para dica do olheiro Eu adoraria, eu vou te mandar no WhatsApp Victor, E vou botar lá no nosso grupo do Facebook Que é exclusivo para os nossos assinantes PicPay O, o pôr do sol que eu estou vendo aqui da minha varanda tá? Uma coisa linda tá, É isso. a Golden Hour, é se eu tirar a selfie eu vou estar muito bonito
1: Ok, eu não me interesso nem um pouco por, por, por isso, dos sóis. E vamos direto pra dica. Eu já vou engolir logo, não. Você já pensou na sua? Já. Então tá, então beleza. Vamos que vamos. A minha vai ser uma, uma dica que é um pouco de pecado eu não ter dado antes. Porque em junho ou julho fizeram 10 anos de que o Dark Knight estreou nos cinemas. Batman Dark Knight. Então se você não viu ou se você viu poucas vezes... Veja e reveja, porque tem reflexões sociais importantíssimas e duas frases que são as frases do século. Mentira, não são as frases do século, mas que são frases muito importantes também pra gente pensar sobre as coisas. Batman Dark Knight, veja e reveja e fale comigo porque eu adoro falar sobre Batman.
0: <risos> Adora tanto que ele tem a tatuagem do Batman ao contrário no braço.
1: Não é o contrário... <risos> Não tem como ser o contrário, essa tatuagem. Não tem como ser pra mim. Só se... Não, teria como ser pra mim, mas eu, eu botei pros outros porque você sempre reclama. <risos>
0: mas. É então eu vou. A minha dica, ela vem junto de uma crítica muito pesada. Eu, uma oh. crítica pesadíssima à rede de telecomunicações bandeirantes.
1: <risos>
0: porque recentemente eu e Vitor, e minha namorada, Fernanda, e.. Tenho certeza que muitos de vocês viveram um ah, dos tá. momentos mais tristes da televisão brasileira. Do
1: Masterchef. Mais precisamente
0: nossa, do, do Masterchef. Que foi ele... Profissionais. Que foi a eliminação do André. Nossa, Se você cara, não viu, assista
1: apenas. Não veja, porque você vai ficar muito assiste
0: triste. apenas não, o mas... final. Você vai ver chefe Paola, Paola Carrossella chorando pela eliminação não, de um candidato. Isso é inédito. Cara, pesado, isso, isso é inédito.
1: Não, ela já, eles já choraram diversas vezes, tá? Mas daquele jeito. Ali não, foi ali
0: loucura. foi copiosamente daquele um jeito. choro de, 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 é. de,
1: torrencial. Foi um choro. Veio de né?
0: dentro, porque. Sim, veio. Ana Paula padrão disse: André, você é o campeão moral, assim como o Tiran disse, que não serve para nada, mas o André era o campeão desse Master Chef e eu. Nossa, Eu vou contratar os jornalistas investigativos mais conceituados desse mercado para ir atrás e descobrir, porque para mim isso foi armado, Vitor. Porque agora, qualquer um ali pode ser campeão. Antes era o André, o que tira totalmente a graça é, agora da competição. Agora, qualquer um tem chance de ganhar. E é aí que torna a competição um pouco mais interessante, o que torna o programa um pouco mais interessante, o que torna que mais pessoas vão assistir e mais gente vai ganhar dinheiro com isso. Então, olha aí... Da é, Daciolo já disse... Os Illuminati estão aí... E eles não estão choveira. <risos> isso aí... Isso é
1: coisa da Orsal. Isso aí é
0: coisa da Orsal, é Com certeza... Mas... A... Mas qual é a sua dica afinal? A minha dica... É o Masterchef? Não... Agora eu vou fortalecer a concorrência... <risos> meu amigo... Porque recentemente... Ah, tá. Eu estou assistindo... No canal... Taste Made Brasil... A competição... Taste Makers. É... Taste Makers, A competição... Que nada mais é... Que um Masterchef genérico... Do YouTube... Só que é apresentado... Pelo Tavião... Que é um dos personagens mais famosos do YouTube, mais queridos pela minha pessoa, e é incrível, é o mesmo estilo do Masterchef, e sai no, inclusive no mesmo dia do Masterchef, coincidentemente ou não, e ah, ó. a, a ó. competição é bem legal, e consiste em, a única diferença do Masterchef é porque eles estão querendo um novo apresentador para o Teste Meio de Brasil. E aí é uma combinação de você ser um youtuber e você ser um cozinheiro. Então tem toda aquela briga ali com o tempo, igual mas masterchef. É o Masterchef genérico do YouTube. Taste Makers a competição.
1: Então é isso. Fechamos esse 27 episódio obrigatório, né? E. Por mim tá bom. Você tá bom também, igual?
0: Pra mim tá tudo bem.
1: Então beleza. Vamos nos despedir por aqui, porque o Rio de Janeiro está passando por um inferno para cada cidadão desta cidade, não tão maravilhosa assim, e hidratem-se, tá, e fiquem na sombra, porque tá muito
0: calor. Um forte abraço e que Deus abençoe a família de todos vocês. <risos> Ai, que cuzão, hein?